1: aldea global desconstruyendo la agenda internacional Bueno, seguimos seguimos en Aldea Global por 87.7 Radio Voces y los martes de 2021 a 21 por Radio Unlar
0: 90.9
1: Como lo habíamos adelantado al principio del programa Hoy vamos a estar hablando un poco de lo que fue la Segunda Guerra Mundial El primero de septiembre se cumplieron 80 años del inicio de esta, de, 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 de esta, de esta guerra La más cruel, la más cruenta, la más desastrosa en la historia de la humanidad el saldo total fueron aproximadamente más o menos 50 millones de muertos dentro de los cuales una de las comunidades más afectadas fue la comunidad judía con 6 millones de, de asesinados en campos de concentración y a espaldas y bajo el oscurantismo que caracterizaban esos años que eran todo en, en secreto por supuesto porque si no no se hubiese podido hacer para entender la, la segunda guerra mundial hay que hacer una línea de continuidad Con lo que fue el estallido De la Primera Guerra Mundial Y después posteriormente con la gran crisis Económica de 1930 Que comenzó en Estados Unidos Pero que afectó al to a todo el sistema internacional La Primera Guerra Mundial Fue una guerra imperialista De las potencias De ese entonces eh, El Imperio Astrohúngaro Estados Unidos, Gran Bretaña Francia, Prusia eh, también en la Primera Guerra Mundial se da un hecho que es parte aguas, como dicen algunos historiadores, uno de los hechos más importantes del siglo XX, que fue la Revolución Rusa de 1917, que cambió el paradigma mundial, cambió el sistema, cambiaron las relaciones, puso a entrever un nuevo modelo, y esto también significó y tuvo muchas implicancias a posteriori de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La gran relación que tiene la Segunda Guerra Mundial con la Primera Guerra Mundial tiene que ver con la famosa paz de los vencedores. Cuando finaliza esta gran, la primera gran conflagración de, de potencias a nivel mundial, uno de los máximos responsables que fue señalado por las potencias vencedoras fue Alemania, país al cual le hicieron pagar los mayores costos de la guerra. Al mismo tiempo sentó un gran precedente La primera guerra mundial Que fue la creación de la sociedad de naciones El gran antecedente de la organización De las Naciones Unidas Esta sociedad de naciones pretendía ser eh, Un organismo multilateral Un organismo internacional Que evite nuevos enfrentamientos Por supuesto Terminó fracasando ya que no pudo impedir La masacre de 1939 A 1945 Principalmente el hecho más sobresaliente de la sociedad de naciones fue que uno de los principales impulsores fue Estados Unidos, que posteriormente el Congreso no ratificó la adhesión de este país a esta organización, por lo cual ya empezaba con, eh, con, una, con el pie izquierdo. Posteriormente se produjo la salida de Alemania y luego de la Unión Soviética, y finalmente quedó desintegrada, y bueno, con todas las consecuencias que, que ya conocemos, ¿no? La Segunda Guerra Mundial formalmente inicia el 1 de septiembre de 1939 cuando Alemania decide invadir a Polonia y esto produjo la reacción y la declaración de guerra de Gran Bretaña y Francia, que tenían un pacto con Polonia de protección porque ya se preveía o se intuía que Alemania tenía muchos intereses no solamente en Polonia sino en toda Europa Central. Una de las principales ambiciones de Hitler era conformar un denominado espacio vital ...para toda Alemania y esto eh, implicaba abarcar toda Europa de central... ...principalmente por la abundancia de recursos naturales que tenían estas tierras... ...y que veían necesario para su desarrollo industrial armamentístico y bélico. Lo Hay algo que hay que decir en primer lugar... En la crisis de 1930, que también la mencionaba, fue un factor también fundamental Porque las economías europeas quedaron eh, sucumbidas en muchísima pobreza y miseria económica Y esto alentó e impulsó a diferentes movimientos de extrema derecha, nacionalistas Que veían al, al extranjero, al, al inmigrante y también al judío como el enemigo de sus países en este contexto, a partir de la década del 30, surgen los movimientos fascistas, movimientos netamente europeos, más allá de que hoy en día utilizamos la palabra para, para referirnos a cualquier tipo de, de movilización de extrema derecha, el fascismo es un movimiento netamente europeo, con sus máximos representantes en Mussolini en Italia y en Hitler en Alemania. Hay un libro muy interesante que es Anatomía del Fascismo, eh, escrito por, por Paxton, y este autor deconstruye los mitos que surgen a raíz del fascismo, que se veían como unas dictaduras que hicieron golpes de Estado y que asumieron el poder y tenían el control total. Lo que dice este autor, en un profundo análisis que hace estos movimientos, es que el fascismo y el nazismo surgen y llegan al poder necesariamente con alianzas de las clases dominantes de, de sus respectivos países. Y acá entra en juego también la importancia de la revolución de 1917 en Rusia, donde toma el poder el Partido Bolchevique, el Partido Comunista. Esto realmente significó un verdadero pánico para las clases dominantes de Europa y de Estados Unidos y tanto lo, lo, las clas, la, los, los poderes de facto de Italia y Alemania prefirieron... Un fascismo en el poder Antes que un eh, comunismo Hay que recordar que en Italia en, el, en Alemania Los movimientos de izquierda Los movimientos socialistas Con tendencia al comunismo Eran de los más fuertes del mundo De hecho, en tanto en Italia como en Alemania Tenían graves, graves y grandes posibilidades De tomar el poder Y esto implicó un profundo rechazo de, lo, de los poderes concentrados y por eso decidieron ceder ante las presiones fascistas y así pudieron llegar al gobierno Hitler llega por elecciones democráticas pero una vez en el poder comienza a tener ciertos movimientos que se hacen con las máximas directrices de su país El objetivo principal que tenía Hitler a cargo del gobierno de Alemania era transformar el orden vital de Europa según principios de ideología racial con el núcleo en el antisemitismo. A partir de esta, de esta ideología y de esta pretensión, en 1932 y 1933 comienza el rearme masivo contradiciendo los principios que se habían establecido en la paz de 1919 y con lo que decía la sociedad de naciones que ya dijimos quedó desintegrada. Esta Segunda Guerra Mundial tuvo tres zonas de tensión. En primer lugar estuvo el Extremo Oriente, en donde Japón, que también fue un importante actor de la Segunda Guerra Mundial, se lanza a la conquista de Manchuria y demás territorios eh, del Asia para enriquecer a su imperio, también motivado por, por la necesidad de recursos naturales, y tenía como objetivo eh, y como enemigo a los Estados Unidos. La otra zona de tensión fue el Mediterráneo En donde el protagonista fue Italia Con reivindicaciones en, De intereses y también de, de reivindicaciones imperialistas Por último estuvo Europa Central Con Alemania y su intencionalidad De crear un espacio vital En este En este enfrentamiento Alemania en, bajo las órdenes de Hitler Percibía A Gran Bretaña y Francia Como países A los cuales había que tener cierto respeto porque eran países blancos, entonces por cuestiones raciales no los veía como enemigos de primer orden, a diferencia de la Unión Soviética, de Estados Unidos y demás países de, del centro de Europa. Y muchos se preguntan, con el diario del lunes por supuesto, cómo fue que Hitler pudo hacer lo que hizo con la pasividad de, la, de las potencias como Gran Bretaña, como Francia, como Estados Unidos. Hay que decir primero que Estados Unidos estaba en una política de fuerte aislacionamiento después de la, segunda, de la Primera Guerra Mundial. La opinión pública estaba o rechazaba fuertemente que Estados Unidos inter, intervenga en asuntos externos y por lo tanto el Ejecutivo, al tratar de sustentar de democracia, tenía fuertes limitantes para intervenir en Europa. Por el lado de Gran Bretaña... Eh, había salido muy desgastada de la Primera Guerra Mundial y quería preservar su imagen de potencia colonial y de potencia hegemónica por lo tanto tuvo una política de apaciguamiento con, eh, la, con la avanzada de Hitler también un poco subestimando a las verdaderas intenciones que tenía eh, la Alemania nazi Francia se encontraba en la misma situación, muy golpeada en crisis económica también tra tratando de resguardar posiciones esto fue aprovechado por Hitler Quien se lanza aceleradamente a la guerra Por motivos personales y por motivos estructurales Un motivo personal es que Hitler pensó que iba a morir joven Y que no tenía mucho tiempo para, para llevar a cabo esta, esta conquista mundial Y se percibía como el único con capacidades reales de poder llevarla a cabo Las motivaciones estructurales se daban en, en la estructura militar de Alemania Hitler veía que si bien ellos estaban teniendo un profundo rearme esto tenía limitantes en el tiempo y e iba a ser alcanzado no solamente por Estados Unidos, sino también por Inglaterra y Francia, por lo tanto había que apresurarse, ganar posiciones y atacar rápidamente, como lo hizo con Francia, que fue derrotado en, al cabo de un mes. City Hall. early one morning. Un actor que fue fundamental en la Segunda Guerra Mundial fue la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, eh, bajo el mando de, de Stalin. La Unión Soviética también era un enemigo natural de, de Alemania, pero llegaron a hacer un pacto secreto por el cual se repartiría en Polonia y en algunos países de, de Europa. A la Unión Soviética principalmente le interesaba Finlandia, Estonia, Letonia y Besarabia. Por esto mismo mantuvo una posición de neutralidad benevolente, en donde espalda a espalda dejaron tanto Hitler como Stalin que cada uno satisfaga sus intereses de corto plazo. Pero en el largo plazo era inevitable el enfrentamiento y de hecho... La operación Barbarroja, que es la famosa operación por la cual Alemania decide atacar a Rusia o a la Unión Soviética, es la que termina de definir la guerra. la guerra en el frente occidental, por supuesto, porque también se estaban librando otras batallas en el Pacífico con Japón y Estados Unidos protagonizando los enfrentamientos. En 1942 entonces Alemania decide invadir la Unión Soviética y al principio los servicios secretos de, de la KGB o los que respondían a la Unión Soviética habían alertado a Stalin de estos movimientos de la, del ejército alemán, pero Stalin decidió no creerles porque pensaban que tenían infiltrados... Eh, de Gran Bretaña y de Estados Unidos para que ataque antes a Alemania y así romper el pacto y llevar una, una guerra con Hitler que es lo que no quería sin embargo cuando ya el ejército alemán había cruzado ya las fronteras del imperio soviético se le, le cae la, la ficha por decirlo mal y pronto a Stalin y se dio cuenta de que era una verdadera amenaza y no una mentira como él creía y esto hizo que al principio el ejército rojo el ejército de la Unión Soviética tenga millones de muertes y el temor real a que Alemania conquiste todo toda la Unión Soviética. Hay que reconocer la capacidad de reacción que tuvieron los rusos, ya que sus centros industriales y bélicos se encontraban en Moscú y alrededores. Y en cuestiones de, de semanas y de meses, desmantelaron todo el aparato industrial en esta, en esta, en estos lugares y los trasladaron hacia más, más hacia el este, a donde no podían llegar los alemanes, para, para poder hacer una contraofensiva. A raíz de esta avanzada alemana, hay, hay anécdotas de Stalin, que entró en depresión, se encerró en una casa, no salía de la habitación, el, el ejército rojo quedó acéfalo por, por, por un tiempo hasta que Stalin pudo volver en sí mismo, retomar la ofensiva, y finalmente, a partir de 1943, el equilibrio de poder se torna favorable a la Unión Soviética, y... Por supuesto que hay que decirlo, el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial fue la Unión Soviética. Más allá de que la, el discurso o los mitos posteriores que surgen de esto hacen ver a Estados Unidos también como un actor importante. Estados Unidos no intervino directamente hasta que vio eh, la debilidad de Alemania y el desgaste de los soviéticos cuando decide eh, desembarcar sus tropas en Sicilia y en Italia. Pero Alem, eh, Estados Unidos también jugó un rol muy importante por una ley que saca el Congreso que es la ley de préstamos y arriendos, mediante la cual podía financiar con dinero alimentos y armamentos a sus aliados. La disputa más fuerte dentro del Congreso fue colocar a la Unión Soviética como merecedora de esta ayuda, ya que por supuesto un país comunista que amenazaba los intereses capitalistas no eran bien visto en Estados Unidos, pero las decisiones de corto plazo y ante un enemigo común como era Hitler hicieron que estos dos países totalmente antagónicos en sus sistemas pudieran aliarse y pudieran finalmente derrotar a la Alemania nazi y también a Japón en el Pacífico que ataca a Estados Unidos en, la, en el famoso ataque a Pearl Harbor y esto provoca la, la entrada en guerra de Estados Unidos con, con Japón Hay, hay otro libro que también es muy recomendable para entender la Segunda Guerra Mundial que es de Richard Overy, que se llama ¿Por qué ganaron los aliados? en donde explica que las potencias revisionistas, como se llamaban a Alemania, Italia y Japón que eran las que habían estado descontentas después de la paz de la Primera Guerra Mundial y que tenían reivindicaciones imperialistas, no actuaron como bloques no actuaron como países verdaderamente aliados en contra de, sus, de los enemigos comunes que tenían cada uno actuaba satisfaciendo sus propios intereses con, lo, con el egoísmo clásico que caracteriza estos estados y al tener al tener este tipo de, de movimientos fragmentados y no alineados, hicieron que en sus acciones particulares sean más fáciles de, de vencer por sus enemigos que sí actuaron en bloque, estamos hablando de Estados Unidos, Gran Bretaña y después la Unión no Soviética, que pudieron dejar esas diferencias de lado porque había una amenaza real y tangible que eran Japón y Alemania. Bueno, la primera gran conferencia entre Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética se da en Teherán, en 1943, en donde ya la derrota de Alemania era palpable, y comienzan a, a planificar cómo sería el orden de posguerra. Allí hay, bueno, hay muchas anécdotas también de, de, de rispideces entre los máximos representantes, por Estados Unidos estaba Roosevelt, por Gran Bretaña estaba Churchill, y por la Unión Soviética estaba Stalin, en donde Char Churchill y Stalin tenían muchas diferencias, sobre todo porque Stalin era bastante sádico en las cuestiones bélicas, y eh, por lo menos los libros, eh, que al menos yo he leído, hacían ver como que Churchill tenía un sentido más humanista, aunque no creo que haya sido tan así. Por lo tanto, por el contrario, digamos, Roosevelt y Stalin tenían una mejor predisposición al diálogo, y las relaciones de Estados Unidos y la Unión Soviética pudieron ser eh, a buen entendimiento hasta que se produjo el cambio de gobierno de Estados Unidos y asume Truman y la desconfianza de Stalin aumenta. Bueno, una de las consecuencias más importantes que dejó la Segunda Guerra Mundial fue lo que se dio a conocer como la Guerra Fría, que fue la partición del mundo en dos bloques, dos bloques bien diferenciados el bloque bajo la órbita de Estados Unidos que era el bloque occidental o el bloque capitalista y el bloque bajo la órbita soviética que era el bloque comunista o el bloque oriental eh, esta, la guerra fría ya se podía percibir inmediatamente cuando Hitler es derrotado y la, el ejército rojo avanza sobre Berlín lo mismo que las tropas de Estados Unidos Alemania queda dividido en cuatro un gobierno autónomo, por así decirlo, de Alemania Y después otros gobiernos que respondían a las órdenes de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia Y por el otro lado, la Unión Soviética Con respecto a la Guerra Fría, se materializa con la construcción del muro El famoso Muro de Berlín que simboliza la división del mundo y este muro fue construido principalmente por intereses soviéticos porque querían impedir que la ayuda humanitaria y la ayuda de alimentos de Estados Unidos llegue hasta sus zonas de influencia y por lo tanto puedan perder posiciones En esta Guerra Fría no Se vio afectado por supuesto todo el mundo Porque tanto Estados Unidos como la Unión Soviética Eran muy celosos con sus hemisferios respectivos Y ante una tendencia de un gobierno Que no era tan afín a los intereses de unos y otros Se procedía a la intervención directa Acá en América Latina lo hemos visto Muchísimo lo hemos sufrido en carne propia Pasó lo mismo con los países de Europa Central bajo el órbita de la Unión Soviética, ya que en un primer momento el Partido Comunista entabló eh, coaliciones con los gobiernos socialistas, pero una vez que, su, que el equilibrio de fuerzas estaba en su favor, directamente arrasaron con los socialistas, impusieron la dictadura del Partido Único del Partido Comunista, que respondía directamente a Moscú, al gobierno de la Unión Soviética. Esto tuvo mucha rigidez en las economías, todos los levantamientos sociales y de personas que protestaban ante la avanzada rusa o la avanzada soviética, mejor dicho, fueron abatidos. Lo mismo sucedió acá en, en América Latina con todas las intentonas ¿no? de algunos gobiernos de, denominados revolucionarios que denunciaban a la avanzada imperialista de Estados Unidos, fueron profundamente reprimidos, a excepción de Cuba. Que Cuba fue epicentro de la guerra fría en América Latina Ya que tuvo una intervención directa de los soviéticos Instalaron incluso una, una base nuclear misilística Que apuntaba directamente hacia Estados Unidos Esto se dio a conocer como la guerra de los misiles O la crisis de los misiles Y fue el, un riesgo real De que el mundo entre en una guerra nuclear Finalmente pudo ser desactivado esto por la diplomacia de... de se me fue el nombre del presidente asesinado de, de Estados Unidos eh, de Kennedy, la diplomacia de Kennedy pudo desactivar eh, los misiles en, en Cuba, eh, la Unión Soviética retrocedió y, y se evitó lo que hubiese sido una catástrofe nuclear a escala global. Finalmente, ya para ir cerrando, por supuesto que hablar de la Segunda Guerra Mundial, queda corto en hacerlo en un bloque de, de más de 20 minutos hay muchísima documentación bibliográfica, muchísimos documentales, hay que decir que eh, primero hay que hay que dejar de lado a lo que a los sectores populares a las clases trabajadoras, tanto de Alemania como de Austria, de Polonia, en donde se produjeron el, se produjo el genocidio judío y de otras razas, ya que eh, no estaban sabiendo, no estaban al tanto de lo que sucedía en Alemania era un programa secreto que tenían las los altos comandos del ejército nazi en donde se daba, se daba a conocer como la solución final a medida que Hitler se expandía por Europa iba activando estas cámaras de concentración que después fueron llevándolos a los campos de exterminio no era lo mismo un campo de concentración que un campo de exterminio el campo de concentración se basó fundamentalmente en la explotación del pueblo judío principalmente para aprovecharse del trabajo esclavo. Los campos de exterminio fueron básicamente para ir eliminando sistemáticamente a esta comunidad ya que era percibida como el enemigo a derrotar atrás de todo. Una, una última mención también de esta Guerra Fría es que el mundo no solamente fue dividido en dos bloques, sino que también hubo una tercera posición que se llamó el movimiento de los no alineados, un gran repos representante de esta, de esta ideología o de este movimiento fue, en Argentina fue Juan Domingo Perón. Que, no, que él se decía que no era ni capitalista ni comunista, sino que era peronista en el sentido argentino de, 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 del posicionamiento. En Europa tuvo su máximo representante que fue Yugoslavia, bajo el mando de, 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 Milos, de, de Tito. El movimiento de los no alienado, alienados era un movimiento muy fuerte en donde no quería caer bajo la órbita comunista de la Unión Soviética en primer lugar y tampoco aceptaban las, las directrices de Estados Unidos. Esto fue importante, pero sin embargo no llegó a ser eh, tan significativo como el bloque capitalista y el bloque comunista. Bueno, se nos acabó el programa. Lo que se intentó fue dar un breve recorrido histórico de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, algunos desencadenantes como la Primera Guerra Mundial, la gran crisis económica de 1930 y cuáles fueron las implicancias a futuro, esta repartija de los distintos imperios del mundo que provocaron muchísima inestabilidad en todo el mundo y los efectos de la Guerra Fría hoy siguen vigentes, de hecho... Hoy en día hay algunos analistas que se animan a hablar de es que estamos en una nueva guerra fría con estos enfrentamientos de Estados Unidos y la Federación Rusa por un lado y la República Popular de China por el otro, en donde se ha visto por ejemplo en la en la guerra de Irak, en la guerra ahora de Siria o en la anexión de Crimea por parte de, de Rusia en el territorio de Ucrania. Bueno, nos vamos a ir despidiendo hasta el próximo lunes, les voy a agradecer a Satélite Yago, nuestro querido operador, haciendo el aguante y monitoreando de que todo salga bien. Les voy a mandar un saludo especial, como siempre, a María, que siempre nos escucha, a un amigo Charlie que me dejó un mensaje, que quiero leerlo, porque me parece muy interesante, porque dice, en lo personal, me parece que un genocidio más grande que la Segunda Guerra Mundial, sin minimizarla, fue la conquista de América. Lo cual, por supuesto, vamos a adherir a esa posición. Yo me quise referir a una matanza bélica eh, que significó la, la Segunda Guerra Mundial con más de 50 millones de muertos. También un saludo para Mati y para Vicky, que nos vamos a encontrar seguramente ya el próximo lunes, y bueno, eh, sin nada más que decir... Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Hasta el próximo lunes para más Agenda Global. Aldea Global. Desconstruyendo la agenda
0: internacional